Deutschland neu denken mit Alef Doan. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie schön, dass Sie dabei sind. Heute widmen wir uns mutigen Frauen, der Kaiserin Sissi und einer besorgniserregenden Stimmung in den USA. Doch beginnen tun wir, indem ich Ihnen etwas Persönliches erzähle. Im Kindergarten wurde mir das erste Mal das Gefühl gegeben, hier in Deutschland fremd zu sein. Ich war vier Jahre alt, als ich das erste Mal hörte, dass ich scheinbar eine Heimat hatte, die nicht die hiesige war und in die ich zurückkehren sollte. Das sagte man mir nicht freundlich, falls man so etwas überhaupt freundlich sagen kann, das sagte man mir drohend. Das waren zwar die ersten, aber natürlich nicht die letzten Erfahrungen mit dem, was man je nach Diskursphase mal Ausländerfeindlichkeit nannte, mal Rassismus, mal Diskriminierung. Mit der Zeit ist es weniger geworden. Heute kommt es kaum mehr vor. Das hat unterschiedliche Gründe, aber darum soll es heute nicht gehen. Es soll gehen um das exemplarische Bewusstsein dafür, fremd zu sein. Wenn Sie als Kind hören, dass der Raum, in dem Sie geboren sind und in dem Sie auch groß werden, nicht Ihrer sein soll, Sie gewissermaßen illegitim sind, dann würde ich sagen, macht es was mit Ihnen. Allein aufgrund meiner jüdischen Herkunft wurde mir schon zigmal erklärt, dass ich eigentlich nicht deutsch bin und deutsch sein kann. Ich bin nicht selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft, sondern ich muss mir das irgendwie erarbeiten. Ich muss beweisen in dem, was ich tue und wie ich mich verhalte, dass ich besonders deutsch bin. Es sind diese Kleinigkeiten, diese Herabwürdigungen, die man jeden Tag erlebt. Als kleines Kind bist du felsenfest davon überzeugt, dass du ja deutsch bist und aus Deutschland kommst. Du bist halt auch in der Schule immer wieder diese Fragerei beginnen. Woher kommst du? Woher kommst du wirklich? Man kommt schnell in so eine Identitätskrise, dass man sich so entscheiden muss, was ist man dann jetzt? Es geht darum, Menschen, die so aussehen, wie ich aussehe, aus der Gesellschaft rauszudrängen. Vielleicht entwickeln sie Anpassungsstrategien, vielleicht rebellieren sie, vielleicht versuchen sie auch in allem perfekt zu werden, um ja keine Angriffsfläche mehr zu bieten. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil es heute um genau das gehen soll, das Fremdsein. Um fremd zu sein, um als fremd wahrgenommen zu werden, muss man natürlich nicht unbedingt aus einer zugewanderten Familie kommen. Es kann auch eine sexuelle Orientierung sein, ein ungewöhnliches Körpermerkmal oder ein unbekannter Charakterzug. Sie können sich auch fremd in ihrer eigenen Familie zum Beispiel fühlen. Sie können sich auch fremd auf der Welt fühlen. ODB, ein mittlerweile verstorbener, legendärer Rapper, hat mal zu seiner Managerin Eva Ries in einem stillen Moment gesagt, Weißt du Eva, manchmal wünschte ich mir, mein Mutterschiff würde kommen und mich hier abholen. Er fühlte sich sogar also fremd auf diesem Planeten. Das Fremdsein ist Ausgangspunkt großer Kunst schon immer gewesen, Bestandteil kultureller Errungenschaften, es ist allerdings das als fremd wahrgenommen werden, das dem Ganzen eine politische, meist unangenehme, oft auch gefährliche Dimension verleiht. Doch wie können wir das Fremdsein neu und vielleicht anders denken? Ist der Fremde vielleicht der Wachere, der Andere, der nicht in der Menge untergeht und somit der sich selbst Bewusstere? Oder ist das schon wieder eine Überhöhung des Begriffs Fremd? Dieses und vieles mehr habe ich mit einem Mann besprochen, der weiß, wie sich Fremdsein anfühlt, der weiß, wie das als fremd wahrgenommen werden, das zum Fremden gemacht werden, Menschen ausschließen, unterdrücken, 
töten, gar zum Nichtmenschen degradieren kann. Aber er hat Hoffnung und er kämpft für das Menschsein. Und ich freue mich, wenn Sie heute mit uns kämpfen. Meine Damen und Herren, Michelle Friedmann. Mein Name ist Michelle Friedmann und ich bin ein Mensch. <lacht> ich bin sehr froh, dass Michelle Friedmann, der Mensch, heute bei uns im achten Tag ist. Wir wollen, Herr Friedmann, heute über Ihr neues Buch sprechen und über das Thema Ihres neuen Buchs sprechen, über das Fremdsein. Dieser Text ist das persönlichste, schmerzhafteste, was Friedmann je geschrieben hat, sagt der Dramaturg und Theaterregisseur Oliver Rehse über ihr Buch. Und ich darf ergänzen, es ist auch eines der schmerzhaftesten Dinge, die ich in letzter Zeit seit langem gelesen habe, auch weil ich mich so oft darin wiedergefunden habe. Wie schmerzhaft war eigentlich der Schreibprozess für Sie? Sehr schmerzhaft und Schmerz ist ein sehr gutes Stichwort. Wir erleben alle den Schmerz, dass wir alleine eigentlich auf dieser Welt sind, dass wir eigentlich auch einsam sind und eine existenzielle Erfahrung auch ist, dass wir fremd in dieser Welt sind. Und wir tun alles, um dieses Fremdsein zu überwinden. Das Ich sucht ein weiteres Ich, das Ich sucht wir. Und wenn man schon ein Kind ist, merkt man, wie hoch der Preis ist, um in das Wir hineinzukommen. Und äh, oft erleben wir uns, wenn wir dann älter sind, dass wir endlich in ein Wir angekommen sind, nur das Ich ist weg. Und ich versuche zu beschreiben an meinem persönlichen Beispiel, ich bin Migrant, ähm, ich bin jüdisch, ich bin in das Land der Täter mit meinen Eltern, die die Shoah überlebt haben, nach Deutschland gekommen. Ich versuche exemplarisch, und das ist mir wichtig, weil es ist, exemplarisch, schmerzhaft zu beschreiben, was Diskriminierung ist, was Rassismus ist, wie der Weg in Ausländerbehörden ist, wie die Angst der Familien ist, den Stempel, diesen wichtigen Stempel für wieder ein Jahr Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Ich beschreibe aber auch äh, in unserem Fall, auch das ist nur exemplarisch, wie schwer es für Kinder ist, wenn sie Aufgaben übernehmen müssen, die eigentlich die Eltern tun müssen, weil die Sprache der Eltern nicht da ist, weil man für die Eltern übersetzt, weil man von der Bildung und der Kultur ihnen mehr und mehr wegläuft und äh, Schließlich beschreibe ich sehr konkret, was es mit Menschen tut, die jeden Tag gekränkt werden mit einer ganz kleinen Giftspritze der Ausgrenzung. Das können Roma Sinti sein, das können queer Menschen sein, das können Muslime sein, das können Menschen an sich sein. Und dass dieses Gift so eine furchtbar schmerzhafte Wirkung mit sich bringt. Bringt. Und am Ende des Tages stellt man sich dann doch wieder die Frage, bin ich fremd? War das immer eine Illusion, wenn ich gedacht habe, ich gehöre dazu? Ich denke, es ist eine Illusion. Ja, hatte das Schreiben, das habe ich mich gefragt, auch eine kathartische Wirkung? Also konnten Sie sich eines Teils Ihres Schmerzes entledigen mit dem Verfassen dieses Textes? Das ist sehr groß gedacht. Mhm. Das Buch Fremd ist... Ähm, in mir entstanden. Es hat sich geschrieben, es war nicht geplant. Auch die Sprache 
war nicht geplant. Ähm, als ich damit anfing, wollte ich eigentlich ein klassisches Sachbuch schreiben, ein bisschen persönlich und dann intellektuell und sich klug und wichtig machen <lacht> im Text. Also sehr viel Zitate und Erklärungen und Interpretationen. Aber als ich dieses erste Kapitel privat geschrieben habe und genauso wie es in dem Buch ist, ist es dieses erste Kapitel, war mir klar, ich kann nicht mehr in Anführungsstrichen eine intelligente Routine abgeben. Und dann schrieb es sich von alleine und äh, es ist ein ehrliches Buch, es ist ein wahrhaftiges Buch, es ist ein nacktes Buch, es ist ein Buch, in dem ich äh, keine Bettdecke, kein, kein Schutz äh, um mich herum baue. Und Sie haben den Intendanten des Berliner Ensembles, der auch ein enger Freund von mir ist, Oliver Rehse, zitiert. Ja, es ist ein Buch, es ist vielleicht die traurigste Liebeserklärung an das Leben. Aber es ist eine Liebeserklärung an, dem, an das Leben. Es ist ein Trotzdem. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre Alef Doan. <lacht> <lacht>